0: 掌柜说，《马可·波罗游记第28》第二十八回不是终点的终点。上一回，是把咱们说到女儿国，从女儿国再往前走，咱们讲了就是基督教的世界。但是这里的基督教，跟大家说不属于罗马教皇，不是天主教，它是另一个派别。哎，咱们前面讲过。是吧？这个派别叫聂斯托里派。聂斯托里啊，是个人的名字，是吧？有有熟悉咱们中国宗教历史的朋友啊，一定知道。掌柜跟大家说，这个聂斯托里就是咱们中国景教，哎，他的祖师爷、创始人。咱们一般都认为景教就是基督教，就是基督教的一个分支。但是其实这个说法呀，呃，从人家欧洲人。的角度来看，尤其是从天主教的角度来看，呃，这个说法值得商榷。为什么？因为，因为人家不承认，是吧？涅斯托里啊，是个叙利亚人，从东罗马帝国当时的首都在现在的土耳其，所以以前大约就在公元五百年左右的时候，那个时候你看什么伊拉克呀、土耳其呀、叙利亚呀，这这其实当时都是基督教世界，伊斯兰教是是公元六百年以后。啊，才兴起的。最早，聂斯托里派是基督教的一个学派，他们也拜上帝，但是，但是这个聂斯托里派，他们不拜圣母，他们认为圣母啊，咱们说难听点啊，他们他们的这个观点很极端，他们认为圣母仅仅是一个是一个媒介，是一个工具，仅仅说，说他就是一个普通的凡人，他生下了耶稣而已，他自己并没有什么。那这就是涅斯托里派的观点之一。后来，他的学说遭到罗马教廷、遭到遭到这个天主教廷的贬斥，啊，贬斥他为异端邪说。涅斯涅斯托里派啊，就遭到排挤。最后，这个人呃死在了埃及。但是，他的学说最后在非拉丁语系中得到了很大的流传。所以你看，在马可·波罗笔下，虽然这里已经是基督教的世界了，但是你看马可·波罗，啊，没有没有一点说到家的感觉。马可·波罗是天主教徒，这里虽然也拜上帝，但是，嗯、他们和马可·波罗的信仰是有区别的。啊，就只有同行之间才是赤裸裸的仇恨，越是基督教之间仇恨越深。所以你看，在写这个写完《女儿国》是吧？前往那个叫叫苏克伊拉、苏克伊拉岛的时候，马可·波罗写了这里的巫师，啊，就是在在涅斯托里派这个这个基督教管理下的巫师，而且呢，写完以后还说还说什么呢？还有他还说还这里啊还有其他的巫术，但是我不说了，因为这些事儿不宜在本书中记录。为什么？因为。马可·波罗认为，他这个写书以后要在天主教的世界当中流传的。天主教是禁止巫术的，任何巫术在天主教都会被施以火刑。马可·波罗说：“说这里的巫师能干嘛呢？他能控制天气。但是其实，其实大家应该知道。”是吧？这个这跟咱们上一次说说说那个婆罗门能能控制一种鱼，让它白天不出来是，是是一个道理。这这是一种很正常的自然现象。你就阿拉伯海的北部，是吧？呃，你它受到洋流和季风,风的影响，就这个区域本身，它就它气候就多变，一天三变那是很正常的。说巫师做法让你今天遇到风暴，其实他不做法你也得遇见风暴。是吧？这就跟跟那个，跟那个咱们前面讲的那个那个婆罗门，他他念不念咒，那个鱼都是白天不出来，晚上出来的。哎，这就跟咱们咱们中国的白莲教也是这个道理，是吧？白莲教告诉刀枪不入，是吧？你喊着刀枪不入，你你你打仗去吧，没打死那是那那是法师的功劳，打死了是你心不诚。大体上这都是这么回事。下一站。是吧？马可波罗写的下一站就是马达加斯加岛和这个叫做叫做圣提巴岛、圣提巴尔岛。这让掌柜其实其实非常困惑，是吧？因为不知道马可波罗说的这个岛在哪儿，没找到。肯定的说，现在有马达加斯加岛，但但马可波罗说的这个肯定不是南半球，就是非洲边上的那个那个马达加斯加，肯定不是。是吧？马可波罗说呢，说这个马达加斯加这儿啊，大象很多，而且这儿的人呢吃骆驼肉，还有还这里还有巨大的野猪，啊，这野猪有多大呢？所以说一颗牙齿重十四磅，一磅差不多就是一斤一市斤0 9斤，一磅是 0.9 斤，是吧？十四磅那就是差不多七公斤。啊，六公斤、七公斤，一颗牙重六公斤、七公斤。你说，你说这个，啊，这个这个野猪啊，它它得多大个儿？不但这儿的野猪大，这儿的人类也是巨人啊，身材高大，非常凶恶，是吧？黑皮肤、卷毛，他们好斗，经常呢就是骑着大象和和骆驼战斗啊。而且他说，这个战斗前还得给大象灌酒，是吧？让这大象更加勇敢。一般都认为，马可波罗大体上啊，后面的行程是从是从现在的霍尔木斯海峡北部的阿巴斯港登陆的，是吧？阿巴斯港就是就是马可波罗说的阿巴斯州，但是其实我提醒大家，大家注意看，马可波罗说的阿巴斯州远比现在的阿巴斯港范围要大很多。为什么这么说？后面这是有问题的。马可波罗是吧？在离开了马达加斯加以后，就说他前面就到了阿巴西州。阿巴西州，阿巴西州应该是指那一带，就是马可波罗说这这一带，整个这个阿巴西州都是属于中印度啊。而他说呢，说的下一个地名，大家注意叫阿丹州。咱们现在管阿丹州就是指阿拉伯半岛。实际上，大家看整个霍尔木斯海峡。这边霍尔木斯的海峡的、呃，东边是伊朗，是吧？西边就是就是马可波罗说的阿巴西州，就是现在的沙特、阿联酋、阿曼。当时这一整个这个地区被称为阿丹，就是他说的阿丹州，就是这边马霍尔木斯海峡的这边是阿巴西州，这边是阿丹州。咱们现在以前的说法一般都认为马可波罗在这儿拐进了。霍尔木兹海峡，然后呢，在在伊朗，在伊朗这个阿巴斯港登陆，但是其实这个地方掌柜认为说错了。一会儿咱们咱们再说。马可波罗说呢，说这个阿丹和阿巴斯这两个地方，他们处于一种相互仇杀的状态。他还写了阿巴西对阿丹的一次一次复仇。甚至写了这里的人呢，为了表明自己的信仰，是吧？就是说，呃，为了表明自己信仰，因为这个这个阿拉伯半岛这是信伊斯兰教的，为了表明自己的信仰，这里的人极端到什么程度？极端到在自己的脸上刻字，啊，以表示和敌人不共戴天。啊，现在你看，现在的马可波罗说，这这就是现在的伊朗人和沙特，是吧？伊朗人和沙特到现在也是死敌。不管他们信什么，反正这两波人的仇恨是一样的。马可·波罗说说那个时候是是，伊朗这边是信基督教的，是吧？仇杀的对象呢是是信伊斯兰教的沙特。现在呢，他们伊朗和沙特同为穆斯林兄弟了，是什叶派和逊尼派，是吧？哎呀，这个这个仇恨其实比比那会儿更大了。就整个这个地区，其实历史没法看，恩恩怨怨看着都闹心。是吧？从马可波罗这里，你一看，这就不是今天的仇恨，这这是没结没完的仇恨。跟大家说，现在大家从网上你要搜马可波罗游记的地图，是吧？还有很多，其其实有有些纸质的书上也是有配图的，就关于马可波罗游记的路线。跟大家说，这一段最后这一段是不对的。马可波罗确实提到了阿巴西，但是并没有说在阿巴斯港登陆，而马可波罗是说的很明确的，马可波罗是从阿丹登陆的，并且从阿丹用骆驼驮着货物路行，从路上走了30日，最后到达开罗，然后经过运河到达亚历山大港，从亚历山大港回国。他说的，大家注意啊！马可波罗在这儿说的运河不是现在的苏伊士运河，而是指尼罗河。那个时候苏，苏伊苏伊士运河还没修呢，是吧？就是地中海和红海那个时候虽然近在咫尺，但是但是不通的。苏伊士运河是到1869年才通的。这个苏伊士运河的兴修还和列强对对中国的贸易有很大关系呢。其实掌柜心里啊，也也在犯嘀咕，就说我我其实没有确切的证据，因为因为阿拉伯的那段历史，掌柜也是，呃，只知道一些跟跟中国相关的内容，并没有仔细研究过。我心里头认为的马可波罗的路线呢，是是沿着肯定他说他是沿着波斯了波斯湾、霍尔木斯海峡、波斯湾，他走回来的。他说的阿丁就是现在的阿曼，和和一般的你现在能看到的和书里的地图不一样，他不是走的波斯湾伊朗这边，他走的是波斯湾的另一边，他是从阿曼上岸，然后沿着波斯湾向西北方向走到开罗，再从开罗到亚历山大，那这就到了地中海。一般书上的地地图都是他是从伊朗登陆。然后穿过整个阿拉伯世界，沿着来路，啊，又，又绕了一个大圈儿，去伊朗的，去埃及的。掌柜认为啊，这个，这个这个地儿啊，以前的地图是错的，出错的原因就是马可·波罗在传记的最后几章写了几个分裂的蒙古国家的事情。就给人一种错觉，好像马可波罗又二次穿越了这些国家，但是其实，其实你仔细看，他没有，是吧？这些国家的国家的记录是,是他回来以后，啊，沿途听说了他他第一次走过去的时候，穿过这些国家，现在他回来的时候又听说了一些那些国家这些年发生的人发生的事，啊，这是这是一种补充。掌柜这样说。说他走的是波斯湾的阿拉伯这一侧是有证据的，因为随后在马可·波罗提到的几个地名里，你比如他提到了艾什尔城，哎，其实大家都不知道这艾什尔城在哪儿，掌柜也不知道。其实你去查资料吧，资料里也都没有。因为具体阿丹在哪儿，我们都都不确定。马可·波罗说这个阿丹边上的阿什尔你哪儿找去？但是他提到的下一个城城市叫祖法尔。这个祖法尔，我们知道这个城市。我告诉大家，在阿曼，现在还在，在阿曼和沙特的边境。这个这儿有一个城市，就叫祖法尔。你看，经过祖法尔，下一站，马可波罗说到了哪儿？到了，到了哈拉图。哈拉图，马可波罗说说说，它属于呼里摩斯。呼里摩斯，你就看这发音，它就是霍尔木兹。而且书中的那个意思就是哈拉图是是霍尔木斯海湾的尽头，那你看这个哈拉图应该就是现在在现在的巴士拉附近，是吧？从从哈拉图，马可波罗这里有一句话，以后的路，就和我来的时候已经讲过了，哎，所以很多人就认为啊，他他他从这儿又是奔了伊朗了，从伊朗又又绕到了，是吧？小亚美尼亚。从小亚亚美尼亚，最后又绕到叙利亚的阿勒颇，又从阿勒颇回到以色列，从以色列最后上船，从以色列没没有上船啊，从以色列最后他又回到了开罗，埃及的开罗，很多地图就是这么画的，但是实际上这条路，你想想看，会吗？是吧，咱们讲过马可波罗，他来的时候为什么要绕了那么多路？咱们讲过吧？马可波罗从从他从这个以色列开始出发，他就不断的在绕路。咱们讲了他他绕路的原因。你说马可波罗疯了？他他回来的时候还绕那么远？是吧？那是他来的时候到中国去的时候。四处碰壁，才不得不一次一次绕路。现在马可·波罗在这里，在这里说说是他往回走的时候，掌柜就就认为他不会再绕路。他是从巴士拉开始走巴格达，然后进约旦，从约旦穿过西奈半岛到开罗。这条路其实是马可·波罗来的时候想走的路，但是没走成。到开罗。就是到开罗，就是到了地中海边上了，是吧，下边的路就不用讲了，因为在欧洲人看来，地中海是人家是人家欧洲的院子。掌柜，其实为什么为什么要这么说呢？其实其实我觉得我的这个想法更合理。掌柜其实有好多与众不同的思想，为什么？是吧？掌柜读书其实是带着一种质疑去读书的。其实，其实你会发现啊，很多所谓专家之言，书上写的都不不是都对，对吧？专家也是人。我们的教育现在教育出来的人，其实教育是有问题的。真正的相信和否定，都应该是从质疑开始，是吧？质疑了，然后你去探索，探索后确信，哎呀，或者或者是否定。否定你当初的质疑，这样的思想，掌柜认为叫科学，啊，说一上来就把圣人之言放在不可颠覆的位置上，是吧？能出书，你照着背就好了，背着背着你就信了。掌柜觉得这是不科学的，这叫迷信，对吗？马可·波罗其实对于后一段行程。以前的这种说法，马可·波罗自己实际上是是说，是说他是说走到巴士拉这儿，他说走到这儿就就就算是回家了。但是对于蒙古的讲述，在后面并没有完，很多人最后把这一段都算成是马可·波罗后面的旅程，那那是看书没看到一句话，人家老马其实在这说了，然尚有漏数之事，应补至于此。下面的就属于附录，是吧？关于什么突厥呀、啊、什么什么海都啊等等吧。咱们下面要讲的这几回，这个其实都是马可波罗的附录。哎，马可波罗的游记，哎，其实走到这儿就走完。了。咱们今天的故事啊，好了，咱们今天故事就先就先讲到这儿，是吧？这一集可能相对于其他集来说比较短，因为马可波罗人家到家了。是吧？下边咱们再讲的这几个、这几集都是马可波罗写的附录。这其实，嗯，我觉得这几个附录啊，其实对于喜欢历史的朋友来说，它比那个马可波罗说从哪儿走到哪儿更重要，是吧？你看一看，在一个鬼子眼里这。大蒙古是个什么样子？其实咱们自己的历史啊，对对，蒙古这一段写的特别的简略，是太简略了。我们只是关注蒙古元朝的这一角，并且把元朝作为蒙古的全部，哎，来这么看待的。蒙古其实我跟你说，比元朝大。下一回咱们开始讲大蒙古，你看看它比元朝大很多。